0: Die HRM-Hacks, Tricks, Tipps und
1: Hilfe für Ihre HR-Herausforderungen und HR-Strategien. Denn der Mensch ist der wichtigste Faktor für den Erfolg Ihres Unternehmens.
0: Glück auf und herzlich willkommen zu den heutigen HRM-Hacks, präsentiert von der L&D Pro, dem Expos-Festival für Learning and Development Professionals unter www lnd-pro.de könnt ihr mehr über das Expo Festival, das immer im Herbst in München stattfindet, erfahren. Mein Name ist Alexander Petsch, ich bin der Gründer des HM-Instituts, euer Gastgeber. In unserer heutigen HM-Hex-Folge spreche ich mit Dr. Thomas Tillmann zum Thema gelerntes Weitergeben, Lernhex für Unternehmen. Dr. Thomas Tillmann ist Autor des Buchs Lernhex und hat mehrere Jahre bei McKinsey in der Unternehmensberatung gearbeitet, bevor er sich vor circa 15 Jahren selbstständig gemacht hat und Unternehmen und Organisationen bei ihren Lernfragen und Bildungsstrategiefragen unterstützt und begleitet. Thomas, herzlich willkommen. Ja, vielen Dank. Ja, wir haben zusammen ja schon mal eine Folge gemacht mhm. und darauf so ein bisschen aufbauend wollen wir uns ja heute austauschen zum Thema Gelerntes weitergeben. Das ist ja eigentlich so eines der aus meiner Sicht Schlüsselelemente im agilen Lernen in Organisationen. Mhm.
1: Absolut. Also Und ich glaube, es ist wichtig, vielleicht eingangs nochmal zu reflektieren, dass Unternehmen da in ungeheurer Weise darauf angewiesen sind, dass eben Wissen und Können intern weitergegeben wird. Einfach weil die Lernbedarfe in Organisationen immer spezifischer werden. Und da draußen gibt es niemanden der äh, uns in einem Unternehmen so gut erklären kann, wie wir arbeiten sollen und was unsere Prozesse sind, wie wir selbst. Ja? Und das muss man nochmal reflektieren und dann wird, glaube ich, klar, es gibt natürlich einen Markt und eine Notwendigkeit für Trainerinnen und Trainer am freien Markt für ganz viele Themen und so weiter. Aber ich glaube, der Raum für die spezifischen Themen des Unternehmens wird immer größer. Und äh, darauf kann man nur antworten, indem man Wege findet, Wissen und Können viel selbstverständlicher intern weiterzugeben. Und das ist nicht nur etwas Altruistisches, was ich irgendwie tue, um anderen zu helfen, besser voranzukommen oder so etwas, oder was ich nur tue, um weil das Unternehmen darauf angewiesen ist, sondern ich glaube es ist auch nochmal wichtig, dass wir verstehen, das ist auch ein hochwirksamer Weg, um schlichtweg selber zu lernen. Also selber wissen und können weiterzugeben, die Konzepte so klar vor meinem Auge zu haben, dass ich sie jemandem anderen erklären kann, hilft mir eben selbst die Themen noch viel weiter zu durchdringen.
0: Ja, die Grundlage ist äh, agiles Lernen und Verantwortung sozusagen vom Unternehmen, von der Personalentwicklung hin zum Einzelnen zu transformieren, sozusagen, oder das Bewusstsein dafür mhm. zu schaffen, dass es, dass es denn der einer der Erfolgswege des Lernens in Organisationen sein kann. Und ein, so wie du das ja schon beschrieben hast, gerade, es ist halt, Lernen weitergeben, ist ein unglaublicher Treiber für Lernerfolg, für den mhm. persönlichen Lernerfolg. Mhm. Und das sind natürlich zwei ganz, ganz wichtige Aspekte. Jetzt hast du ja das, dein Buch geschrieben über Lernhacks und gibt es auch den Bereich Gelerntes weitergeben. Wie würdest mhm. du denn da einsteigen, um das sozusagen im Unternehmen zu verankern?
1: Ja, also ich habe das Buch nicht alleine geschrieben. Ich habe es zusammen mit meinem Mitstreiter, Mitgründer Jan Schilfeld geschrieben. Und genau, wir haben da so ein System entwickelt. Das ist so aufgebaut wie so ein U-Bahn-Netzplan mit Linien und diese Linien, Quasi äh, U-Bahn-Linien beschreiben unterschiedliche Lernsituationen. Gibt es Lernsituationen, wie ich lerne etwas Neues oder bin Experte in einem Thema und möchte auf der Höhe der Entwicklung bleiben. Und da gibt es eben eine andere Linie, ähm, die heißt Gelerntes Weitergeben. Und ähm, entlang dieser Linie gibt es dann Stationen, U-Bahn-Stationen gewissermaßen. Und das wären bei uns die Lernhacks. Also kleine Tipps, Tricks, Kniffe. Wie kann ich das machen, wenn ich in dem Fall Gelerntes, weitergeben möchte. Und da ist in diesem U-Bahn-System gibt es sozusagen einen Umsteigebahnhof. Äh, am Ende der Linie, ich lerne etwas Neues, gibt es einen Punkt, eine Haltestelle, die heißt, so geht's weiter. Das heißt, am Ende eines Lernprozesses sollte die Frage stehen, was mache ich jetzt damit? Wie geht's jetzt für mich weiter? Und dann kann ich eben umsteigen in die Linie, ich gebe Wissen und können weiter, um selber mehr zu lernen, aber eben auch, weil andere darauf angewiesen sind, dass ich, ähm, dass ich dieses Wissen und Können teile. Und dann kann ich einen Plan entwickeln und ähm, mir klar darüber werden, wie ich das tun möchte. Und dann gibt es eben verschiedene weitere Stationen. Zum Beispiel gibt es eine, die mag ich sehr, die haben wir mal von äh, Amazon äh, geklaut. Da gibt es in der Amazon-Unternehmenskultur etwas, das nennt sich Agenda Punkt Null. Da gibt es die eiserne Regel, dass jedes Meeting, jeder Workshop, jeder Termin mit mehr als drei Teilnehmern beginnt damit, dass der Einladende, die Einladende eine Erkenntnis teilt, ein Learning teilt. Und das ist eine relativ knappe, kurze Sache. Das ist, da wird kein ganz großes Gewese drum gemacht. Das sind zwei, drei Minuten. Jedes Meeting beginnt damit, dass irgendeine Erkenntnis geteilt wird. Und derjenige, der eingeladen hat, ist dafür verantwortlich, dass das passiert. Und ich kann dann selber als Einladender äh, da was vorstellen oder ich kann jemanden anderen bitten, das seinerseits zu übernehmen, müsste das aber vorher mit dem abstimmen, damit das wirklich passiert. Und dann bleiben diese kleinen und großen Erkenntnisse, sei es auf Post-its äh, im Raum, in, in Meetingräumen oder digital kann man das auch auf so Canvas Boards eben auch sammeln und darüber, wenn man mal sich klar macht, was wir für eine Fülle von Terminen so haben, darüber fließt da zum Beispiel eine ganze Menge an Lernen so ganz nebenbei gewissermaßen in einer ganz kleinen, aber felsenfest verankerten Routine, dass man also ein ein Kniff entlang dieser Route
0: Wow, finde ich super. Also machen wir bis jetzt nicht. Wir haben aber natürlich auch ein wahnsinniges Know-how-Transfer-Thema bei uns. Also von hm. daher, ja, sehr schöner Hack. Gefällt mir gut.
1: Ja, und ähm, dann gibt es verschiedene äh, weitere, die man, die man mal betrachten kann. Wir haben zum Beispiel einen, der heißt Drück den Turbo-Knopf. Da geht es so ein bisschen darum sich nochmal so Grundprinzipien von Lernen zu vergegenwärtigen und sich zu fragen, wie kann ich die in einer ganz einfachen Weise nutzbar machen für mich, wenn ich jemandem anderen was erkläre. Kann ich zum Beispiel Dinge anfassbar machen? Kann ich Objekte mitnehmen? Können wir irgendwas auseinandernehmen? Können wir irgendein Modell uns anschauen? Können wir Dinge visueller machen? Ja, können wir eine Skizze machen, eine Collage, Pläne was auch immer, Moodboards. Ja? Können wir selber was zeichnen? Also auch, auch eine ganz alte, letztlich antike Erkenntnis ähm, zu der Kraft von, von Bildern, von Zeichnen. Ne? Gerade wenn ich es dann noch mit eigenem Tun verbinde. Können wir es spielerischer machen? Ja? Ohne jetzt ganz aufwendige Gamification-Muster zu bedienen, die in der Regel eben auch teuer sind, kann ich kann ich ganz einfach... Challenges gestalten, mir ein Punktesystem überlegen, irgendwie Level definieren oder 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 so diese typischen Muster, die einfach Spiele ausmachen und ja, nicht, nicht ohne Grund funktionieren einfach Spiele so sehr, weil sie irgendwas in uns ansprechen, was darauf einfach immens reagiert. Da ja, kann ich da mit ganz einfachen Ideen, ein Quiz, was auch immer es ist, ähm, solche spielerischen Elemente mit reinbeziehen. Und kann ich Emotion mit Kognition stärker verbinden. Ja, und das ist ja gerade so eine westliche Vorstellung, dass wir so gewissermaßen als gespaltene Personen durchs Leben spazieren und da gibt es so die emotionale Hälfte von uns, die die bitteschön zu Hause bleibt, wenn wir, wenn wir das Büro betreten und dann sind wir so vermeintlich ganz Kognitionsmenschen. Aber das ist natürlich nicht so. Das ist mit in uns viel stärker miteinander verwoben und Je ganzheitlicher wir uns gewissermaßen hineinbegeben in einen Lernprozess, je mehr von uns mitschwingt, umso erfolgreicher ist das einfach. Von daher zu überlegen, welche Emotionen spielen hier eigentlich mit, die zuzulassen, die bewusst anzusprechen und denen Raum zu geben. Das kann so sein wie Stolz oder gemeinsame Freude, irgendwas geschafft zu haben, oder vielleicht auch negativ, ja so eine gewisse Verzweiflung in, in Anbetracht irgendeiner Herausforderung oder sowas. Ja, dem kann man dem Raum zu geben, das anklingen zu lassen, ist auch zum Beispiel so ein, so, ein, so ein einfacher Turbo, der einfach mein Lernen für mich selbst, aber auch wenn ich etwas selber gestalte, für andere erfolgreicher machen wird. Und so geht das weiter über, über verschiedene andere Stationen, wo wir dann eben ganz konkrete, Vorgehensweisen beschreiben, die man so übernehmen kann und die aber auch sich vielleicht eignen, mir klar zu werden, was sind denn eigentlich meine eigenen Lernhacks? Ja, wenn ich da so, das so durchgehe, dann wird mir hoffentlich klarer, ach Mensch, ich habe da ja eigentlich in meinem Kopf selber schon Dinge, die für mich gut funktioniert haben und äh, insofern ist das ist so das ein sehr offenes System und genauso gedacht, dass ich das für mich weiterspinne, verändere, anpasse, so dass es für mich gut funktioniert.
0: Mhm. Also dieses bei der Weitergabe oder sozusagen, wenn ich jemandem was erklären möchte, das zu nicht nur visualisieren, sondern sozusagen zu überlegen, wie kann ich es visualisieren vielleicht. Mhm. Mhm. Kann ja schon vielleicht reichen, dass ich dazu ein passendes Bild finde.
1: Ja, oder genau, genau. Und ähm, wir alle haben so viel mehr Bilder zur Verfügung. Ja, Das kann ja alles Mögliche sein. Von der Skizze, die ich selber zeichne, über einen Konstruktionsplan, eine Karte, eine Collage, Pläne und so weiter. So gibt es viele, viele Möglichkeiten letztlich von, von Visualisierung und das ist einfach was, was, was schlichtweg funktioniert. Ja. So Und so gibt es ganz praktische, handhabbare Tipps, Tricks, Kniffe. Und auf der anderen Seite... Machen wir aber auch in dem Buch da nochmal klar, was sind so die Rahmenbedingungen, die wir aber eben auch mitdenken müssen, damit sowas funktioniert, ja. Und da darf man ja nicht naiv sein und muss, glaube ich, reflektieren, dass es auch heute gute Gründe dafür gibt, dass äh, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nicht ganz so freigebig ihr Wissen und Können weitergeben. Ja? Da gibt es viele Organisationen, da wäre das eigentlich ehrlicherweise unklug, ja? Denn äh, mein einsames Expertentum, mein anerkanntes Expertentum für ein Thema, das ist eine sehr angenehme Position, wo es für ganz vielen Unternehmen überhaupt keinen Grund für mich gibt, die aufzugeben und da jetzt bereitwillig äh, mit der großen Kelle äh, mein Wissen weiterzugeben, ja, das wäre äh, wär absolut naiv. Da von daher müssen wir auch über so Rahmenbedingungen äh, sprechen, über Anreizsysteme, äh, was macht eigentlich, woran messen wir Performance etc.? Und haben wir da eigentlich konsistente Anreize, die mich wirklich anhalten, das zu tun? Oder, oder ist es nicht heute? Ehrlicherweise in ganz vielen Bereichen genau umgekehrt.
0: Was wäre denn so ein Anreiz-Hack, um Lern gelerntes weiterzugeben und Wissen zu teilen?
1: Da gibt es unterschiedliche Antworten drauf. Es gibt Unternehmen, die derzeit ja sowas wie eine interne Währung einführen. Genau dafür ja, finde ich eine interessante Idee eine Art Währung dafür zu schaffen, dass sichtbar wird, messbar wird, dass ich mich da engagiere. Ich bin da so ein bisschen zwiegespalten, ob das funktioniert, ob sich das am Ende messen lässt. Aber was daran, glaube ich, auf jeden Fall richtig ist, ist dieser Punkt der Honorierung. Das muss aber nicht direkt mit so einer Währung äh, geschehen, sondern ich glaube, sichtbar machen, dass ich mich da engagiere, ist schon ein ganz wichtiger Punkt. Und äh, da gibt es einen anderen Punkt, zum Beispiel. Ja, Relevanz zu schaffen und Vergeblichkeit zu vermeiden. Da gibt es zum Beispiel einen interessanten Ansatz, den wir neulich bei einem Unternehmen mal eingeführt haben. Da haben wir so die Logik von so Crowdfunding-Plattformen übertragen auf dieses Thema. Das heißt, ich pitche da als Mitarbeiter ein Thema, von dem ich denke, das ist was, das könnte ich beitragen. Und dann können, so ähnlich wie bei diesen Crowdfunding-Plattformen, Kickstarter etc., können dann da andere Mitarbeiter sagen, ja, stimmt, also das wäre schon toll, wenn wir zu dem Thema mal ein Video hätten. Oder das würde mich immens interessieren, wenn es dazu mal eine 20-Minuten-Lunch-and-Learn-Session gäbe oder so. Und dann gibt so es eine, so eine Phase, in der, in der also sozusagen abgetastet wird, wie wichtig ist denn das Thema, wie viel Nachfrage gibt es da, und wenn Sie dann herausstellen, Mensch, da gibt es 200 Leute, die fänden das hochgradig interessant und offenbar ist ein Video das beste Format, dann mache ich mir vielleicht als Mitarbeiter auch, 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 auch die Mühe, nehme mir ein bisschen Zeit und produziere das ganz pragmatisch mit einfachen Mitteln, aber ein bisschen Zeit dauert es eben doch. Und dann wird das auch sichtbar, dass ich mich da engagiere. Ja? Das sind zum Beispiel so Prinzipien, die, die glaube ich, gut funktionieren. Und wenn ich dann auch erlebe, dass auch hohe Führungskräfte da mitmachen, dann ähm, dann äh, wird da, glaube ich, ein Schuh draus. Ja.
0: Mhm. Du hast gerade eben erwähnt, auch sozusagen beim Gelerntes Weitergeben auch weiterzugeben, was für Lernformen es denn gibt oder wie man selbst sozusagen mhm. lernt. Ja. Also sozusagen auch da einen Aspekt des Lernlernens in der Gelernten Weitergeben.
1: Ja, also ich glaube, wenn ich, wenn ich etwas weitergeben möchte, dann muss ich mich ja fragen, was ist das richtige Format und da, da gibt es ein paar Kriterien, also die, die Art des Themas gibt natürlich da ein bisschen Orientierung, nicht alle Themen eignen sich für alle Formate, aber es gibt auch ganz andere äh, Kriterien, zum Beispiel, wie groß ist die Zielgruppe, ähm, wie stabil wird voraussichtlich dieses Thema über Zeit sein, wenn das eine gewisse Stabilität hat, ist vielleicht Video zum Beispiel ein gutes Format. Wenn das voraussichtlich sich permanent weiterentwickelt, ist ein Video bestimmt kein gutes Format, weil es einfach relativ schwer zu aktualisieren ist. Und so kann ich mich anhand von ein paar Kriterien orientieren, was könnte jetzt für dieses ganz konkrete Thema, für diese Zielgruppe, für diesen Anlass das richtige Format sein und habe zum Beispiel einfache Checklisten, was macht dieses Format aus, worauf sollte ich achten, wenn ich in dem Format was aufbereite. Und dann nochmal zu reflektieren, dass äh, ein Lernmedium nicht dann gut ist, wenn es äh, bombastisch produziert ist, sondern am Ende funktionieren Lernvideos, Lernmedien insgesamt, wenn ich dort glaubwürdig eine Person habe, die für ein Thema brennt und wenn das inhaltlich durchdacht ist, wenn da eine gewisse Leidenschaft deutlich wird und äh, dann ist zum Beispiel die Produktions Qualität, wenn wir jetzt an, an Videos oder Podcasts denken, zum Beispiel gar nicht ganz so entscheidend. Und umgekehrt ein äh, Mangel an, an, an ja Brennen für das Thema, das kann ich eben nicht wettmachen durch 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 bombastische Produktion. Und ähm, von daher auch Mitarbeiter Mitarbeitern da klarzumachen, nehmt ruhig euer Telefon, macht euch ein paar Grundprinzipien klar, was ein gutes Video oder einen guten Podcast ausmacht und dann legt einfach mal los und vertraut drauf, wenn du für das Thema brennst, dass das dass das dann auch gut funktioniert. Ja, Und da stellen wir immer wieder fest, solche selbstgemachten User-Generated-Content oder Learner-Generated-Content-Medien sind dann häufig viel besser als das ja irgendwie professionell gemachte aber dadurch auch manchmal ein bisschen seelenlose Zeug, das man dann lizenzieren kann oder einkaufen kann.
0: Gibt es aus deiner Sicht, ich sag mal noch, Katalysatoren oder Beschleuniger, die dazu führen, dass Wissen leichter geteilt wird?
1: Ja, ich glaube, ähm, es ist immenser Katalysator, wenn man als Unternehmen mal Orientierung gibt, was sind denn die großen Themen, die für uns relevant sind? Wenn man zum Beispiel aus der Unternehmensstrategie mal ableitet, was sind die großen Veränderungsthemen und damit Lernbedarfe, die auf uns zukommen? Und darüber Mitarbeitern Orientierung zu geben, was könnten da Themen sein, die ich oder Facetten sein, kleine Bausteine sein, die ich beitragen kann. Aber ich glaube, es braucht so einen Rahmen, damit ich mich wirklich traue, das zu machen, damit ich wirklich merke, ah ja, stimmt, zu den Themen, da hätte ich was. Und ganz ohne so einen Orientierungsrahmen ist das ist das eben schwer. Ja? Und von daher finde ich es immer gut, wenn ein Unternehmen so äh, Lernprioritäten zum Beispiel für die nächsten ein, zwei Jahre ähm, aus ihrer Strategie ableiten und dann das runterbrechen und dann auf Mitarbeitende zugehen und sagen, was könnte hier euer Beitrag sein dazu? Und dann muss man eben auch gucken, ja wie honoriert man das? Wie geht man auch damit um, dass da auch Fehler passieren? Das ist immer eine Frage, die ganz viele Unternehmen umtreibt. Was ist, wenn dann da jemand irgendwas erzählt, was, 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 was vielleicht nicht ganz ausgegoren ist? Da herrscht eine ganz große Angst vor. Da kommt es auch darauf an, da einen guten, konstruktiven Umgang mitzufinden, dass sich niemand bloßgestellt fühlt, ähm, sich so ein bisschen auszuloten, welche Art von Fehler kann ich da auch einfach tolerieren und, und, und wo muss ich was, was muss ich vielleicht auch nicht gerade rücken und was sind dann aber vielleicht doch die kritischen Themen, wo es dann vielleicht auch irgendwann mal um Haftung oder Ähnliches geht, wo ich dann eben doch intervenieren muss. Also da ähm, so ein Qualitätsmanagement zu finden, das honoriert, dass da ganz viel Engagement von Mitarbeitenden ist und dass ähm, das, äh, das unterstützt und nicht abwirkt und an den richtigen Stellen aber eben doch ähm, mal sagt, na, hier müssen wir, glaube ich, was, was mal gerade rücken oder vielleicht im, im schlimmsten Fall auch mal wieder was rausnehmen. Ne?
0: Ja, ich kann verstehen, dass das für den einen oder anderen sich als Gefahr anfühlt, aber auf der anderen Seite wird ja, ich nenne es mal gefährliches Halbwissen anders auch weitergegeben. Ja,
1: absolut, absolut. Das, das übersieht man dann, ne? Das ist das, das was jeden Tag, genau. jeden Tag auf dem Gang ohnehin passiert, ja. ja Und da gibt es überhaupt Reden. kein Qualitätsmanagement, da hat sich nie jemand drüber Gedanken gemacht. Genau. Ne? Da ist aber natürlich das Thema Haftung oder so auch nicht ganz so greifbar, als wenn es dann irgendwie als äh, etwas missglücktes Video irgendwo liegt. Ja? Aber in der Tat, ja. Da ist man dann auf einmal bei, bei Detailthemen merkwürdig ähm, merkwürdig kleinlich und da passieren ganz andere Dinge, die jeden Tag äh, weitergegeben werden und die überhaupt nicht haltbar sind und, und, und niemand gehört
0: sich drum. Absolut. Ja. ja, und auch es bietet die Möglichkeit, ich sag mal, das halt einfach dann auch gegenzusteuern oder ja. mhm. wahrzunehmen, dass vielleicht mhm. auch Wissen geteilt wird, was veraltet oder was falsch ist oder was äh, einfach auch Schäden verursacht. Ja, ja genau. Also, genau. Ähm, Absolut. Ja, und
1: was da zum Beispiel gut funktioniert, so ein ganz kleiner Hack, den, den, den ich sehr mag, der wirklich gut funktioniert. Ich kann mit so Notizprogrammen wie OneNote innerhalb von Microsoft 365 oder ähnlich kann ich das auch mit Apple-Notizen oder mit Evernote und, und ähnlichen Notizprogrammen machen, kann ich zum Beispiel toll Lernumgebungen kuratieren und sagen, ich gebe Wissen und Können weiter, indem ich zum Beispiel mal andere Lernmedien kuratiere, also beispielsweise YouTube-Videos oder so. Und dann kann ich die, den Embed-Code von so einem YouTube-Video da reinkopieren. Und was dann passiert ist, es öffnet sich ein, ein YouTube-Player in dieser OneNote-Notiz. Und ähm, ich kann mir das Video dann in diese Notiz angucken und ich kann in dieser Notiz dann aber eben Kommentare, Fragen, Einschätzungen ergänzen. Ich kann da Screenshots von irgendwelchen Konzepten einfügen. Ich kann das verbinden mit anderen Dokumenten und da eigentlich eine ein, ein ganze reichhaltige Notiz draus machen, basierend auf irgendeinem Lernmedium, aber von mir weitergedacht, angereichert, vielleicht auch ergänzt um Spezifika für uns als Unternehmen und kann so eine Notiz dann für mich nutzen, aber kann sie eben auch teilen, zum Beispiel im Team. Und andere können ihre Einschätzungen, ihre Kommentare ergänzen. Das ist, glaube ich, ein Weg, wie man wie man sehr schnell, sehr kostengünstig diese Spezifik von Lernbedarfen abbilden kann, die auf uns zukommt, wo eben Lernbedarfe immer kleinteiliger werden, wo, wo Teams selber anfangen müssen zu sagen, wir fangen mal an, uns einen Pool an Lernressourcen aufzubauen für uns selber, zum Beispiel auf so eine Weise.
0: Ja, sp spannend. Ich habe gerade auch drüber nachgedacht. Also wir haben so ein Unternehmenswiki seit Jahrzehnten im Einsatz. Das müsste man vielleicht auch noch mal viel mehr auch agilisieren noch mal. Genau, mit solchen Tools, ja. Ja, und das
1: hat, glaube ich, auch, gerade wenn man so in diesen Microsoft 365-Kontext drückt, sofern man denn als Unternehmen damit arbeitet, hat es eben auch den Charme, dass ich es ganz nah an meine Arbeitsumgebung bringen kann. Also, dass ich mit den Tools mein Lernen anfange zu organisieren, mit denen ich ohnehin arbeite und diese hehre Idee Arbeit und Lernen verschränken, darüber auch systemseitig hinbekomme. Ich glaube, das ist immer so ein bisschen die Krux an Wikis und so weiter, was was natürlich einerseits ein perfekt gedachtes Tool ist, was aber doch immer so ein bisschen so eine Parallelwelt ist ja und sehr weit weg ist von meiner Arbeitsumgebung. Und wenn ich dann nicht immer wieder darauf hingewiesen werde, und so, dann gerät es eben aus dem Blick. Und äh, ich glaube, das ist so die Stärke, insbesondere auch an Microsoft Teams und, und diesen anderen Microsoft 365 Produkten, dass ich da ganz viel auch innerhalb dieser Systemwelt ähm, an Lernen orchestrieren kann, letztlich mit den gleichen Tools, mit denen wir alle zunehmend ohnehin unsere Arbeit strukturieren.
0: Ja, man muss, äh, sag mal, vielleicht so ein paar kleine Hacks zum Thema wie nutze ich so ein Wiki? Also wir hatten dann auf allen Startseiten äh, sozusagen beim Hochfahren jeder Rechner mhm. sozusagen die die Suchmaske unseres eigenen Wikis hinterlegt. Mhm. Äh, und äh, habe auch so ein paar Regeln formuliert. Unter anderem fand ich eine der wichtigsten Regeln, dass, wenn ich etwas nicht verstehe als Neuer oder Neue, die was lernen möchte, dann ist es meine Aufgabe, es nachher im Wiki auch so zu verankern, dass der Nächste es versteht. Mhm, also so einen selbstlernenden Prozess irgendwie zu, äh, zu implementieren und ja, äh, so sich darauf verantwortlich.
1: Klar, ja, aber, aber da, da merkt man aber auch, dass das ist so eine Voraussetzung, die, 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 die total wichtig ist, wo aber man dann auch merkt, das hat ja ganz viel mit Unternehmenskultur insgesamt zu tun. Also lässt es die Unternehmenskultur denn überhaupt zu, dass ich sage, das habe ich nicht richtig verstanden. Ja? Und da muss man ja ehrlicherweise sagen, das ist in ganz vielen Unternehmen
0: eben nicht der Fall.
1: Ja? Und von daher
0: ja, da hat man die neuen Kolleginnen und Kollegen aber sehr auf seiner Seite. Weil die wollen ja was lernen, sie mhm. wissen es mhm. nicht, sie brauchen es für ihre Arbeit. Ja. Und da hat man, ich sag mal, schnell Verbündete für mhm. äh, für das Thema Weiterentwicklung gewonnen. Ja? Mhm. Äh, mhm. Die darf ich dann natürlich nicht frustrieren. Ja? Ja, absolut, absolut. <lacht> können, ja? Ja. ja, klasse. Thomas, gibt es noch zum Abschluss einen Hack, den du noch mitgeben möchtest zum Thema? Ja. Ja, dein persönlicher ähm. Lieblingshack? Ja, vielleicht zum Abschluss äh, nochmal äh,
1: zu dieser Struktur, zu diesem Netzplan zurückkehren. Diese Linie, diese U-Bahn-Linie entlang verschiedener Stationen, die endet sozusagen an der Station, ich lerne mit gutem Beispiel voran. Und auch das ist eben wieder dieser Punkt, das, was ich da tue, transparent zu machen, nicht aus irgendwie Eitelkeit, sondern um anderen wiederum Orientierung zu geben, was ich da tue und wie lernen gelingen kann, und das ist, glaube ich, insbesondere als Führungskraft ganz entscheidend. Je näher das Thema Lernen an den Einzelnen rückt, je mehr Verantwortung da zum Einzelnen kommt, umso wichtiger ist es, dass Führungskräfte da Vorbilder sind, einen Rahmen schaffen, unterstützen und gewissermaßen mit, mit gutem Beispiel vorangehen.
0: Das ist bestimmt ein wahnsinniger Treiber für das Thema Lernkultur und Veränderung in Unternehmen.
1: Ja, und ich finde es ja immer wichtig zu, zu reflektieren, das ist eigentlich nicht etwas, was wir an Führungskräfte herantragen, sondern man, es lohnt sich mal anders darüber nachzudenken und zu reflektieren was kann ich als Führungskraft eigentlich tun, um meine Geschäftsziele zu erreichen? Welche Hebel habe ich eigentlich zur Verfügung, um Erfolg herzustellen? Und das sind in großen, komplexen Organisationen gar nicht so unendlich viele Hebel. Da sind die Prozesse vorgegeben, meine Ressourcen sind einigermaßen definiert. Was kann ich eigentlich tun? Ich kann motivieren, ich kann inspirieren, Orientierung geben und ich kann einen Lernprozess or orchestrieren in meinem Team. Das heißt, es ist eigentlich ein, ein, ein elementarer Hebel einer Führungskraft, Erfolg herzustellen. Und äh, das ist, glaube ich, ganz wichtig, dass wir da mehr mit Führungskräften drüber, drüber nachdenken und das Thema so, so positionieren. Also nicht HR hat sich da jetzt äh, überlegt, das wäre doch nett, wenn du mal Wissen teilen würdest, sondern letztlich zu sagen, wenn du äh, deine Geschäftsziele erreichen willst, ist es wahrscheinlich einer der größten Hebel. Und da fehlen... Führungskräften dann häufig eben aber auch die Formate, die Prozesse, die die konkreten Vorgehensweisen für. Und äh, da möchten wir eben auch ein bisschen zu so beitragen und haben jetzt hier mal ein paar vorgeschlagen.
0: Thomas, das hast du vorhin schon mal erwähnt und ich fand das extrem spannend. Ich würde es gerne nochmal betonen, nämlich die Veränderungsthemen, die ich als Unternehmen habe. Uh, Im Prinzip meine obersten Strategiethemen mit den Lernprioritäten sozusagen in Einklang zu bringen und das runterzubrechen und das sozusagen auch gewisse ich sag mal Eckfähnchen zu setzen. Das mhm. ist natürlich ein extremer Treiber für Veränderung und auch für eine positive Entwicklung. Ja, absolut. Ja, herzlichen Dank. Ja, es hat mir Spaß gemacht. Herzlichen Dank dir. Also, wer von euch die heutigen Hacks zum Thema geteiltes gelerntes Wissen im Unternehmen zu teilen nochmal zusammengefasst haben möchte, findet diese auf hmde bzw. podcast.hmde. Wir freuen uns über euer Feedback und nochmal herzlichen Dank, Thomas, für deine Hacks und deinen Input. Glück ja, auf danke mir die Einladung. Glück auf und bleibt gesund und denkt dran, der Mensch ist der wichtigste Erfolgsfaktor für euer Unternehmen.
1: Salut.